0: Iruco Amundúan, con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana.
1: Martín, eh, Gabo buenas Claro, la jerga hay que ir controlando la que y amoldándose a los tiempos, a pesar de que hoy eh, hemos sido serios y hemos traído a una, a una persona de mi generación para que pueda haber. Para que os podamos enseñar un poco lo que es el eh, la comunicación y el baloncesto de, de, hace, de hace unos años. Patrocinado, por lo que me parece, no sé, ¿eh? Me da, me da la sensación, porque no te hemos oído en la presentación a mí si se me oye, no hay, por, no hay problema eh, bueno eh, bueno chicos, eh, como Martín tiene sus problemillas y, y creo que tengo un periodo de experiencia en esto de, de hacer algún que otro directo a pesar de que estamos vacilando el tema de, de la jerga ¿no? de, ya está, de que ya está arreglado diciendo... ya está. Ah, no, 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 ahora termino yo no, no, ya es todo tuyo, pero, pero yo Hombre. ya estoy
2: contento porque he arreglado mis problemas
1: Vale, bueno, eso creo que vas a tardar años en arreglar tus problemas. Pero bueno, independientemente de, del asunto, saludos de José Luis Blanco, Weiman, que, que bueno, hoy le he cogido la delantera. He adelantado, he hecho un bestapen en esta ocasión prácticamente eh, con, eh, con Martín Santana para hablar del de cuarto episodio, ¿no? Hoy es el cuarto episodio de Iruku y y bueno, Martín, ahora que se te oye, te dejo que, que presentes al que está patrocinado, creo que por una marca americana con nombre griego, y porque alguno igual no sabe qué se pronuncia ni qué, Pero bueno, sin más. Dale, dale. Lo eh, que pasa? Que, a... que yo
2: hoy le había prometido a alguien que, que la presentación de nuestro invitado especial de hoy eh, la iba a hacer distinta, iba a decir que había venido a divertirse a Iruquamunduán y igualmente, oiga, pues muy buenas, miente, muy buenas noches.
0: Hola Gabón, nada, que me habéis liado con esto, las nuevas tecnologías, yo que en fin, que soy de la, de la época vintage de José Luis. Por eso pues estás
1: en,
2: este. en, en 4.3, ¿verdad?
0: Sí, sí, efectivamente. <risa> yo estoy con, con el ordenador de, de, de tubo. Sí. Bueno, oye, mientras Black funcione y, y
2: aguante, aguante un poco, aquí estaremos con con Núñez también, muy buenas noches.
1: Buenas noches a todos, ¿qué tal estamos? Ah, hoy se, se te como un cañón, ¿Has, has, ¿has comprado micro? que has pasado?
3: Oh, ya llevamos... Eh actualizados tres semanas, ¿eh? A ver, sí. Whiteman, por favor. Cámara, nuevo no, pero... tú también has, la, la, ca- has, has cambiado, ¿eh?
1: Yo, es que quería ver el partido, o sea que, Euroliga, estoy viendo al Madrid-Alba de Berlín, para ver sobre todo a Ben Lammers, pero es que le está dando una tunda bastante importante el, el Madrid, a pesar de que el primer cuarto eh, no ha empezado bastante justito, ya sabéis, por cierto, que Pablo Alaso ha dado positivo y no está, no está en el campo, no está en el WC Center de Madrid. O sea, Madrid. Que queréis
2: empezar hablando de Euroliga, ¿verdad? Es lo que estoy viendo. Sí, sí, vale, sí. Vale, pues sí. Una... A, pues, pues, bueno... a ver, mira, si,
1: si sabes perfectamente. Ahora mismo se está jugando una competición seria, que es la Euroliga, y <risa> la NBA va arrancando pues al trantrán. O sea, va haciendo, pues eso, vamos a hacer algún récord aquí, alguna cosilla para allá, alguna alguna trifulca, alguna pelea. Luego para partir de, del doble Star Weekend empezar a, a empezar allá lo serio. Pero es que ahora mismo está la, la Euroliga... Es que cada partido es, un, es una locura. Yo, la verdad, que estoy disfrutando. No sé si habéis podido ver el partido de, del Baskonia, que ha terminado. Efes, que eh, estaba, están los dos equipos fuera de playoff y, y ha sido un partidazo, a pesar de que ha, ha perdido por 15 el Baskonia. Eh, bueno, lo del Arkin, ha habido... Mont... Hay, hay muchas cosas de Euroliga. Entrenadores que se van porque parece que al jugador... Eh, vale eh, tiene más mmm, caché que el propio entrenador. Se van al banquillo, al vestuario, se toman una cerveza luego vuelven. Tremendo, ¿eh? La Euroliga es que es maravilloso. Esto, Íñigo, lo hemos
2: comentado tú y yo antes, antes de empezar. Que hay jugadores ¿Eh? que tienen ese poder de cargar, cargarse al entrenador y mucho más.
3: Pues sí, entre los apuntes para esta semana eh, hemos mencionado varias cosas y una de ellas es eh, esa destitución de Dan Mitrovic, el entrenador de Mónaco, que tras ganar el año pasado la Eurocup, eh, bueno, pues ha sido destituido de su cargo. Y lo releva Sasa Obradovich, otro viejo conocido y que estuvo sonando muchísimo para el banquillo de Burgos, a pesar de que al final pues, ha sido Salvaba el Dorado en elegido para, para ocupar el banquillo de la ciudad castellana. Eh, bueno, pues un cambio, un cambio también que llama la atención. Bedan Mitrovic ya es eh, del segundo banquillo francés del que sale, digamos, en situaciones un poco extrañas. Eh, hace dos semanas, pues, veíamos un poco su entrevista hablando de la salida de, de Asbel, que también. Justo en la situación del confinamiento, pues eh, Asbel decidió no continuar con él. Y bueno, pues le dio el cargo a TJ Parker. eh, Un Asbel que estaba haciéndolo muy bien en Liga Francesa y también en Euroliga. Y que bueno, salió. Y yo creo que es una situación un poco similar. Yo creo que se ha enquistado todo lo que ha sucedido con Mike James. Y bueno, pues ha terminado por Mónaco, por apostar por 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 Mike James, yo creo, ¿no? Primordialmente, antes que por Svedan Mitrovic. En fin, el tema de. De Mike James es algo, es algo complejo, ¿no? Eh, de gestionar, sin no decírselo a Itudis, parece que el único que ha sido capaz de lidiar con él ha sido Perasovic de una manera espectacular en, 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 en Basconia, pero el resto lo han sufrido, Messina dijo en Milán que no lo quería, eh, Itudis lo acabó apartando en CSK. ahora problemas con Mitrovic, no se está ganando tampoco buena reputación James, no sé qué pensáis vosotros, pero... No es una buena manera de hacer las cosas, desde luego. Aquí estamos viendo esas imágenes
2: precisamente, perdón, de, de Mike James en esos eh, bueno, instantes finales del primer cuarto. Y bueno, pues es que es un Mike James que, yo te lo decía, no me sorprende. No sé, Igor, ¿tú cómo, cómo lo ves? Porque es un jugador que ya le conocemos.
0: Sí, hombre, tiene esos antecedentes, ¿no? Y cuando se le ficha, pues sabes que, que se ficha a un enorme jugador pero que te puede, vamos, eh, finiquitar la química de vestuario, ¿no? A mí me duele especialmente lo de Mitrovic... Porque es toda una institución de, en institución en, en Mónaco, ¿no? He trabajado durante muchos años, prácticamente desde que estaba en el fondo de las de, de las divisiones, galas de baloncesto, hasta lo, lo más, hasta lo más alto, ¿no? Del básquet europeo. Y es el problema, ¿no? Que este tipo con este tipo de jugadores, si vas a lidiar, al final, quien sale perdiendo en el 90% de las ocasiones, pues es el entrenador, ¿no? Y yo creo que por eso, fijaos que Este. Ahora tiene tanta. Tanto perdedicamente el, el, el entrenador que ha sido jugador de baloncesto, ¿no? Y yo no sé... Yo creo que aquellos que, que han estado antes en vestuarios eh, saben cómo manejarlos y a veces se ganan más el respeto de los jugadores porque tienen un currículum tras de sí como jugadores pues que, 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 que bueno, que, se, que, que de alguna manera... Son vistos con admiración por parte de los jugadores, por, por parte de sus pupilos, ¿no? Y sin embargo, el entrenador clásico pues muchas veces se encuentra con, con estos egos que son imposibles de lidiar y que, y que al final pues, acaban con destitución del entrenador, lo dicho, no en nueve en de cada diez casos.
3: Tal cual, yo creo que es una pena y lo que dices es que además en Mónaco este hombre era mmm, Dios, ¿no? Porque eh, ha sido el encargado pues, de, de un ascenso meteórico de Mónaco Y bueno, yo creo que de hecho su participación en la Euroliga hasta ahora, pues si bien es cierto que que viene una dinámica un poco negativa en las últimas jornadas, creo que es eh, más que digna, ¿no? Muy aceptable, mantiene opciones de estar en playoff, eh, con cinco victorias y nueve derrotas, está a dos, quiero decir, no no va último ni nada del estilo, está compitiendo en todos los partidos, a punto de ganar a grandes gigantes del básquet europeo, recuerdo por ejemplo el partido contra el Barça estuvo a punto de sacárselo, ha hecho mejorar a varios jugadores individualmente. Creo que el tema de Don Tajol, eh, pues bueno, algo, algo tendrá de responsabilidad Mitrovic. En fin, no, no sé hasta qué punto eh, esta apuesta le va a acabar saliendo bien a Mónaco, pero está claro, como dices, que los damnificados en este tipo de situaciones pelea estrella-entrenador, normalmente eh, suelen ser los entrenadores.
2: Sobre todo porque además yo creo que esto lo vimos también cuando él dio, eh, dio el salto al otro lado del charco, ahí no es tan fácil a no ser que tú seas una estrella consagrada tener, tener ese poder. Aquí en Europa, sabe que se, se, se lo van a rifar un poco en ese sentido, pero todo el mundo sabe cuál es su, su carácter, cuál es su personalidad. Entonces, en el momento que existe esa pugna, como decía Igor, como decías tú, se sabe quién va a salir perdiendo en la gran mayoría de los casos.
3: Pues está cerrando visto? muchas puertas este chico, esto, eh? porque esto, al sí, final, eh, a ver qué grande de Europa quiere volver a apostar por él, porque si, si ha salido mal de Milán, ha salido mal de CSK. Ahora tiene problemas en Mónaco. Eh, Como decimos, eh, el único contexto en el que funcionó verdaderamente eh, es Vasconia, así que luego tuvo tuvo una buena participación en Euroliga, hay que reconocerlo, con Panathinaikos, eh, bajo el mando de Chay Pascual. Pero, no sé, se está cerrando muchas puertas y está dejando muchos cadáveres por el camino. No sé dónde va a poder volver a entrar con aspiraciones de ganar el título, con aspiraciones probablemente de hacer estadísticas individuales, como es el caso de de este año en Mónaco, pues probablemente tenga hueco prácticamente cada año, ¿no? Pero mirando un poco más arriba, Whiteman, que ibas a hablar, que te he interrumpido, no sé si lo tiene tan fácil, ¿eh?
1: No, yo simplemente iba... No sé si hemos visto las imágenes en... eh, eh, Hay varios momentos en... No no en uno, sino en dos, en tres partidos, en los que se va al vestuario y por un un cambio. Hoy hemos visto algo parecido en el partido del Vasconia con Peter, no, yo creo que es casi que el jugador que, que ha tenido una situación un poco, un poco similar. Tú puedes tener un calentón en un partido, pero cuando se repite de forma relativamente habitual tres partidos eh, en los que te vas al vestuario, dejas a tu equipo colgado y el entrenador está ahí en el medio. ¿Qué hace? El entrenador. Todo, es que yo eh, creo que es eso.
2: Es el hecho que es reincidente. Que ya le conocemos. Pardon. Por cierto que. Sí, eh, como imagino que justo de este equipo no sé si queríamos hablar tanto, pero has hablado tú has mencionado al Panathinaikos, Íñigo Panathinaikos que sí. por cierto está perdiendo ahora mismo 73-54 en, en Milano, Milano. Con sí. Eh, yo sí que quiero un detalle de este Panathinaikos porque debutó en la pasada jornada Chavalín, de 15 años que me ha hecho sentir a mí ya muy mayor, no quiero ni pensar al resto ne- a ver si lo ah. conoce bien Neoclis Audalas, Panathinaikos que debutó encima con, con Canasta Esta, estas imágenes que vemos ahora, lo hizo ante el Alba Partido ya decidido y la última posesión, prácticamente, del encuentro. Eh, una de esas historias anécdotas que nos dejó la semana pasada en
3: la Euroliga. Estoy viendo en la estadística que también tiene hoy 29 segundos disputados. Así que, mira, eh, pues si puede tener continuidad y este, bueno, esta niebla de proyecto que hay sobre, sobre Loaca y sobre Paratinaikos, pues puede acabar dejando una luz como es la de este la incorporación de este joven jugador, pues, bueno, pues... Hizo la del
2: pajarito, eh, la de, ¿no? de quedaban 20 segundos, corrió el contraataque y dijo, esta es la mía, yo la voy a meter. El palo, el palo.
3: Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, por eso. Y nada, si aparte de este partido se está disputando también se está, dis- se está disputando también en Madrid contra el Alba de Berlín, va ganando 60-48 ahora mismo. Hay un jovencito yo que
2: me... también ha hecho cosas ¿eh? <risa> en ese partido. Sí,
3: no, una canastita Juan Núñez. Aquí la vemos, eh, de la leche, efectivamente, un detalle de técnica individual, bueno, y un poquito también de suerte y puntería, pero canastón Oye,
2: de espaldas y, y sobre la bocina de posesión sí. bonita Juan
0: de Juan Núñez Un par de anecdotillas ya que os puedo contar, ya al respecto una en Panathinaikos, la verdad que es una pena, que es la verdad que una franquicia ha venido a menos, hay un jugador Juan San Ross, el, el, el jugador cubano que, ...que no estuvo muy lejos de, de jugar en Bilbao... ¿eh? ...estuvimos en su momento, se estuvo valorando su incorporación... ...el problema era ese, si llega a ser Cotonou... ...el problema es que los claro. cubanos no son Cotonús, ...hubiera recalado en Bilbao porque era un jugador que, que gustaba mucho... ...por lo visto, ¿no? es un jugador que te hace de todo en la, en la pista... ...lo que ocurre que entonces, claro, no, tenía, no era un jugador de, 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 de caché... ...ni muy conocido en Europa... Y evidentemente, pues gastar una plaza de, de, de extracomunitario con un jugador así, pues es, es muy arriesgado, ¿no? Y por otra, Juan Núñez, pues que, que, que es otro jugador que es, está siendo entrenado precisamente por, por Raúl López. Raúl ha entrenado bastante con él y hay cosas, y hay dejes que los ves que dices tú, ostras, es que me recuerda mucho a Raúl.
1: Has abierto el camino, eh? eh, Mendi. Oye, Mendi, creo que soy el promo de la mañana. ¿Estás Perdón, todavía, tú. Es, estamos, estoy, <risa> <minted> minte. Que que yo quería hablar de, de Raúl y de Raúl y de, y de Ricky y de la de la escuela y de cómo va el funcionamiento y todas ¿Para? estas cosas. Tú has, eh, has trabajado con con Raúl, eh, alguien que ha estado en, en Euroliga, ha estado en Nba, ha estado en en Patios. Eh en buen sentido ¿eh? de, de la palabra en patios de, de básquet eh, claro, eh, ahora vemos eh, que sobre todo a través de, de documentales que la figura de Raúl empieza a ser conocida como, como alguien que ha gestionado el crecimiento eh, mental, que yo creo que es eh, fundamental y luego baloncestístico de, de, no de uno, ni de dos, ni de tres jugadores, de mucha gente sí. eh, Raúl es, es un mito eh, todos, estos dos igual no, pero tú y yo nos levantamos de madrugada para ver su debut eh, y otros debuts de, de muchos jugadores de españoles en aquel momento en la NBA eh, pe, pero me gustaría que, que, que me contases un poco cómo, cómo, cómo es la evolución de Raúl del Raúl jugador que mentalmente era, era un entrenador en la pista eh, con sus momentos eh, de efexistencia, de, de calidad y otros momentos en los que no le daban las piernas y, y darse cuenta ahora de que precisamente es, ese término medio le, le está sirviendo a lo de Ricky, si no habéis visto el documental estáis tardando eh, el, que de, el de Pau Gasol sí. el de Pau eh, no. de, de Ricky también hay un par de, de cositas por ahí más que, más que interesantes ¿eh? y, y el de Pau es, es increíble, verle como estamos nosotros, cada uno en nuestra casa con una pantalla, no uh-huh. y, y verle a Pau entrenar, y dices eh, 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 vale, que, que lo conoce, pero es que Raúl no está solamente con, con grandes estrellas y, Estuvo, y... ¿Os
2: acordáis que se filtró esa foto de, de Raúl entrenando aquí en Ugao, en una de las con canchas Dekis, que, sí. donde eh. juegan los chavales con, con Deki si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Yo el, el, el jueves estoy con Álvaro y con Aitch eh, para el tema del, del hombrito eh, Venga, que te diría que, pregunta, que, que te bueno, hecho la pregunta
0: sí. Pues mira, la verdad que yo que de vez en cuando estoy con él, hablo con él Yo creo que ha encontrado su camino, ¿no? Después de dejar, de colgar las botas y está viendo dónde puede ayudar en el mundo del baloncesto. Eh, Él tenía claro que eso de entrenar, que no va con él, pero que sin embargo eso de ayudar a a que floreciese lo que es el el talento individual, ¿no? Que él siempre se quejaba, joder, es que no se trabaja con el talento individual, todo es equipo, 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 y hay jugadores y jugadoras que tienen un talento que hay que sacarle provecho y que hay que trabajar extra con, con ellos y demás... Y, bueno, una vez que dejó Bilbao Basket, pues eh, se animó a abrir con, con Sergio. Está en la North Academy, aquí en Bilbao, donde trabajan con chicos y chicas pues, de, desde los 12, 13 años hasta los 18. Él está encantado, ha formado a otros entrenadores para, de alguna manera, seguir su método, que tienen un método específico. Eh, además, eh, se lo ha currado, ha buscado este, métodos norteamericanos, ha adaptado lo que se trabajó en el juventud con él a, a las nuevas tecnologías también y, y desde luego como es como es porque él no se da ningún tipo de importancia sabemos de su trabajo pues casi casi porque se los tenemos que sacar eh, con una espátula o si no por terceras personas pero es un o sea, es decir cualquier otro pues hubiera puesto todas las medallas sobre la mejora de Ricky sobre la recuperación de Pau y demás pero Raúl pues no necesita eso no no le gusta nada los focos y sobre todo yo creo que, que, que está ayudando a estos jugadores a nivel mental. ¿no? Él ha tenido que ser muy duro mentalmente para, para salir adelante pues, eh, con unas rodillas maltrechas y tener una carrera que, que, que llegó hasta los 30 y bastantes años. Y en ese sentido, Ricky yo creo que necesitaba eso, confianza, ¿no? creer, creer en sí mismo. Y fue yo creo que lo primero que, 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 que aprendió con Raúl y luego ahí un montón de jugadas que, que, que son marca de Raúl, esas extensiones, esas canastas, este exactamente, los tiros sí, sí. tras bote de media distancia, Yo le decía, mira, Ricky, tú igual no vas a ser nunca un triplista en NBA, pero coño, da un paso, da un bote, empieza tirando media distancia, luego ya, ya, ya irás este, notando que ganas este confianza. Sí. Y ya de 7-8 metros. Tú poco a poco, poco a poco. Y todas las, esas, las, esas preciosas penetraciones son marca de Raúl, ¿no? Y, y, y se ve eso en otros jugadores. En Núñez, en Ferran Basas. Ferran Basas también ha entrenado con Raúl y han entrenado otros muchísimos nombres que, que, que vamos, que, 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 que no hay que dar. Él no se da ningún tipo de, de, de publicidad porque eh, yo creo que disfruta tanto entrenando con profesionales en NBA como con chavales y chavalas de, de 14, 15 años. ¿no? Y
2: es que es un poco, Igor, lo que tú dices, yo creo, el hecho de que nosotros sabemos de, de sus logros por, por el documental que sale de Pau, por las novedades que sí. sale de Ricky, pero hay muchos más. Y, y sobre Ricky me parece muy importante, porque es un poco el proyecto de Raúl, todo lo que en lo que se ha convertido Ricky Rubio, que, que a día de hoy a mí me parece una de, los, de las personas, no jugadores, sino personas en general más fascinantes que hay en el mundo del baloncesto. Hay mucho que se ve a Raúl en mucho de ello. En la pista y fuera también, esa serenidad, calma, eh, la persona en la que se ha convertido Ricky, también después mucho a raíz de la pérdida de su madre eh, y lo que él habla de confianza en sí mismo. Recordemos que también han tenido una lesión parecida. Raúl es una persona a la que le sobraba talento, pero que su carrera se vio, como tú dices, afectada por esas lesiones y entonces sabe trabajar con las personas que también han visto... Al final una lesión es lo peor que le puede pasar a un deportista. Y y alguien que sabe cómo lidiar con ello es, es Raúl entonces... Sí, sí, los...
0: y, y, y yo me... Sí, sí, perdón, perdón.
2: No, no, eso. Entonces, jugadores que han podido trabajar con él, tratar con alguien que de primera mano sabe lo que tú estás sintiendo y por lo que estás pasando es un plus que no te puede dar nadie. Esa experiencia es impagable.
0: Efectivamente, y yo me acuerdo incluso en Biloba basket y José lo sabe bien lo mal que lo pasamos, eh, pues eh, el Raúl pues, siempre te daba esos consejos para decir mira, tú no hagas caso, no mires eh, redes sociales, no sé qué decía. Yo he sobrevivido al mundo del básquet veintitantos años porque no leía una, una sola crónica ni una sola, no, intentaba alejarme de todo ello porque si no me iba a comer la cabeza, ¿no? Y, y siempre tenía un consejo y yo creo que esos consejos eh, han ha servido muchísimo para gente como Ricky y demás que estoy seguro que psicológicamente se rebanaba la cabeza cada vez que, que, que eso, que no anotaba los tiros, que le llegaban críticas diciendo que no tiene mano, no es el jugador que prometía, etcétera, etcétera. Y, y, y la verdad que y la verdad es eso, ¿no? Y efectivamente, es un tío que no le gusta los focos, muchas veces te llegan, oye, eh, podrías comentarle a Raúl, pues a ver una entrevista. Y pff, muchas veces les digo, mira, no, no, no se lo voy a, ni se lo voy a decir porque no. Porque con Raúl puedes quedar a tomar un café o, o, a, o a irte a una sidrería, pero no le pongas un un micrófono delante porque sí. no no él prefiere, de hecho, Luis lo sabe bien. Como anécdota,
2: yo a
1: Raúl a un me lo, encontré, concierto. Me lo
0: encontré, sí, a un concierto. exactamente, era concierto. En
2: Toronto eh, cuando ese año que él estuvo en los Timberwolves con, con, este, con, con este señor. Carlos. No, en los los Jazz. Los jazz, sí, los jazz. Con Ricky y vinieron los Jazz a Toronto a jugar un partido y obviamente vino él. Estaba también Fotis. Eh, la verdad que había mucho, mucho conocido por aquí y me acuerdo que con Fotis pude hablar más eso como periodista y de hecho me sirvió para una pieza, etcétera. Y con Raúl fue más eso, me dijo, no, no, si yo, si no quiero que se hable de mí.
3: Entonces... Sí, exactamente. Que tiene mucho valor, ¿no? Tiene sí, mucho sí. valor.
0: Sí, 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 es una psicología especial y lo mejor que hay que hacerle es respetarle como es, porque es un, para las personas que hemos tratado con él, es un tío sinceramente genial y que, aunque bueno, luego pues a nivel de medios así, pues puede parecer, no sé, no, no voy a decir arisco, pero una persona que no le gusta los focos y demás, es que es así, pero porque prefiere el trato personal y natural.
1: El problema eran los que teníamos que estar en, en los medios y los que teníamos que leer. Y bueno, nosotros no podíamos abstraernos ¿no? de todo lo que de lo que iba pasando, pero bueno, en ese caso sí. Bueno, yo simplemente quería hablar de, 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 de esta figura, eh, porque tenemos que, hemos hecho un poco el transbordo, ¿no? Desde, bueno, de, desde Rusia. Eh, en el que jugó en Euroliga a la, a la NBA, pero terminamos con, el, con Euroliga, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo llevamos? Si nos hemos comido 22 minutos.
3: Sí, ¿no es sí, sí, bueno, no te preocupes, que le damos le damos en breve. Eh, yo creo que hay que hablar también un poquito de Mirotic, un y del Barça, que, que se impuso en el Clásico con brillantez, desde luego, y Mirotic pues en, en ese duelo particular con Yabusel, estuvo impresionante, dominante, y bueno pues fue desde, desde luego el estilete principal de la victoria del Barça yo creo que hay que hablar también un poquito de, de Sean Thomas y del Bayer, que es un proyecto que comenzó con bastantes dudas este año eh, y que bueno ha conseguido recuperarse y ahora mismo están de nuevo en eh, puestos de playoff empezaron creo que es 0-4, 0-5 y van 7-7 eh, y parece que bueno pues que cada año tienen que hacer una plantilla nueva fichando a un jugador de cada casa y cada año, bueno, pues Trinquieri es capaz de construir un equipo competitivo con alma y guerrero que es capaz de agarrarse a los partidos, ¿no? Y en este, en este contexto, pues creo que de Sean Tomás lo está haciendo francamente bien. Y por último, Vesely. Veseli que llevaba el otro día 22 puntos al descanso de San Petersburgo. Le preguntaron a Sasa Georgievich, oye, ¿esto supone un problema para vosotros, hijo Georgievich, ¿Un problema? Pues que vuelva a meter 22 en la segunda parte, eso seguro que no es un problema, ¿no? Eh, y Fenerbahce que está despertando un poquito también esos problemas que tenía y que hablábamos que estaba el puesto de Djordjevic un poquito en duda en ese momento en el que estaba 3-9, bueno, pues son tres victorias consecutivas, que, eh, quitando un poquito de dudas hoy ha ganado a Maccabi. Está bastante bien, pero yo creo que, que el capítulo fundamental de la Euroliga de la pasada semana fue ese clásico y fue la, la sobresaliente actuación de Mirotic, que, bueno, se comió el Real Madrid, se comió particularmente, como decimos, a un jugador que estaba de moda, como era Yabusel. Estuvo muy bien Mirotic y, y, bueno, se fue dominante y expresó todo su talento en la pista. ¿Cómo visteis el clásico vosotros? porque ha choque de trenes Ahí eh, partidos justo de partido estas,
2: estas imágenes del clásico, sobre todo de Mirotic, con, con esos 31 puntos. Yo yo creo que se puede sacar dos lecturas. Una que a Mirotic ya no le podrán decir lo de que se esconden los partidos grandes. Sé que no es un partido en el que te juegas nada, pero bueno, era también un poco para desempatar a los dos líderes de la Euroliga, a a los dos españoles, y la verdad que hizo un un partido sensacional. También te digo, creo que el Madrid se fue, yo también es que tiro más hacia el blanco que que hacia la azulgrana, entonces igual aquí no estoy siendo demasiado objetivo, pero creo que el Madrid se puede ir contento de ese clásico, Eh, pese a todo... Compitió hasta sí. el final, te tuvo problemas y, y aún así aguantó. Mirotic no creo que vaya a meter 31 puntos en todos los clásicos que juegue esta temporada. y Entonces, yo creo que aguantaron bastante bien el tipo. Sí. Incluso, a falta de un minuto, estaban a 8 a 7 puntos. Y, y creo que la lectura de los de Pablo Lasso no es demasiado catastrófica, como pudo parecer en algunos momentos del partido. La Pro me gustó muchísimo y, sobre todo, daba esa sensación de que acabó él con más valoración que el que Ganga, Urtel y demás... Entonces, un poco también ganaron esa guerra de aficiones del intercambio de verano. A mí me gustó mucho el partido, menos por el hecho de que ganó el Barça.
3: (risa)
1: Eh, Antes de que que termine, Igor, a mí hay una cosa de los clásicos que no me gusta, que es el ambiente. Eh, No me gusta. Y todo Eh, lo que ha sucedido a raíz de ello, de hecho. Sí, eso es. Eh, Exacto, sí, sí, porque la peineta de Yul es un error eh, que el propio jugador lo admite y y además una persona que con su trayectoria que se disculpa lógicamente en cuanto se da cuenta de que ha cometido ese error y pasar página eh, luego los, las continuas protestas de sobre todo de Pablo Lasso que le conocemos, pero también de Saras y, y bueno, pues eh, todo el rollo eh, político que, que se mueve siempre alrededor de los clásicos a mí es una cosa que no me gusta cuando hay dos equipos de baloncesto que son extraordinarios hoy además ha, ha jugado eh, yo creo que también un buen partido el Barça en el Pionier que es una cancha muy muy complicada pero no se sé si habéis visto a la estrella roja es que ha fallado triples eh, pero vamos, o sea, tenía el partido arcoíes, como para arcoíes. poder estar 3-4 puntos ha empezado a fallar triples de de una, de una manera absolutamente increíble y el Madrid hoy sin su entrenador, con, con el segundo pues está pasando por encima otra vez del Alba de Berlín, que no es, no es un equipo fíjate, 85-61 a falta de 39 segundos para el final, Núñez acaba de meter triple, yo os lo narro eh, casi, casi <risa> que pues si alguien dice eh, que estaba
3: eh, grabado, ¿no? En mi, sí. en, en mi móvil todavía no había metido el triple. Mira, lo acabo de meter ahora, pues triple. Por, es claro. por, eso,
2: por eso nos lo
3: es no sé, que Es que yo si lo, vi, ya lo vi en directo.
2: Básico, ¿Qué te
0: pareció? Pues la verdad que sí que lo estuve viendo. Pues yo creo que ese partido que Nicolás Mirotic buscaba no para vengarse, entre comillas, de su ex-equipo y todo el mal rollo que gira siempre en torno a él y su ex-equipo... Y demás, ¿no? Y la verdad que, 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 el, que el Barça... Hombre, el Madrid, lo he dicho, no puede hacer no tiene que hacer una lectura muy derrotista porque estuvo ahí eh, frente a un equipo que era superior, yo creo. Eh, el Barça, yo creo que le está comiendo la tostada en estas dos últimas temporadas. Y sí, la verdad que el otro nombre que, que me está sorprendiendo es el la Provitola, ¿no? Sie- siempre he pensado que la Provitola era un equipo era un jugador para un equipo más eh, para liderar un equipo de Eurocup ¿no? porque yo creo que es un jugador que necesita minutos eh, y, y balón para, para lucirse ¿no? eh, pero sin embargo en el Barça pues, lo está haciendo bastante bien no era el típico jugador que un equipo grande pues pasa desapercibido 20 partidos y en uno de ellos mete 30 ¿no? pero en el Barça lo está haciendo muy bien y la verdad que, que, que ole por él, ¿no? eh, pese a esos cortes de pelo que a veces me, me lleva, eh, estéticamente ¿Es que tú y yo No podemos, y cuando, no
1: podemos. Eso, eh, un
0: poco de envidia también hay, seguramente. ¿Sí? Pero, pero, pero la verdad que, que, que lo, está, lo está haciendo muy bien. Y la verdad que este, este Barça tiene mucha hambre eh, con Saras. Es un equipo que muerde y físicamente es brutal.
3: Oye, inaudita la versión de la Pro, porque estuvo espectacular. Eh, y inaudito también su parecido a Palermo cuando se corta el pelo, Palermo de la casa de papel, eh. Lo, Oye, vi, no lo me... vi en
2: Twitter y dije, pues, pues sí, además, claro, por origen también cuadra, así que sí, sí. Se
3: parece bastante, se parece bastante. Jugó en la probitola jugó. En la... Tremendo. Bueno,
1: bueno chicos, dejamos ya Euro, Euroliga, ¿nos vamos a la NBA?
2: Nos vamos a la NBA porque además sí que tenemos a Igor aquí, que obviamente, pues como trae lo vintage, es eh, muy aficionado de un equipo vintage, como son los Knicks, de un equipo icónico, que juegan en una cancha icónica, que es la mica del baloncesto. Siempre perdiendo, siempre perdiendo. Y hay que hablar del Madison Square Garden porque hoy volverá a ser, salvo catástrofe, porque muy raro sería que no se haga historia hoy en el Madison Square Garden. ¿Por qué? Juegan los Warriors y a Stephen Curry, que ya lo avisábamos la semana pasada, sí que es verdad que se ha relajado un poquito Íñigo, lo comentábamos antes. Le bastan dos triples para superar a un tal Ray Allen como máximo triplista de toda la historia, de todos los tiempos. Le bastan dos, digo yo que los meterá, ¿verdad?
0: Pero digo yo que sí no y la verdad que, que es, eh, estamos viendo minu- momentos de un jugador histórico porque es uno de esos pocos jugadores que ha cambiado el baloncesto como deporte eh, y, ha cam- y ha hecho cambiar las reglas del baloncesto, hablar de este retrasar la línea de tres y demás. Y ojo, esto hasta ahora ha pasado siempre con, con, con hombres altos. Eh, los tres segundos con, Will, con George Mikan, con Will Chamberlain... ...que si la prohibición de hacer mates en, en la NCAA con Lee Walshindor... ...Abdul Yabar posteriormente... ...pero nunca había ocurrido con un peque, con un tío de 1'90... ...y Stephen Curry pues ha revolucionado el mundo del básquet... El, ...el básquet ya no es el mismo deporte que el que José Luis y yo conocíamos hace pues 20 sí. 30 años... ¿no? ...y desde luego yo creo que es el máximo responsable de ello y fuera parte de, de LeBron y demás, yo creo que por su impacto en, en lo que es el baloncesto, es el jugador del siglo XXI.
1: Hablábamos, Igor, hace muchos años, eh, no voy a decir cuántos, es, esos proyectos que estaban en las universidades o los equipos satélite de, de la NBA, de, de, de equipos que tiraban mucho de tres, que era prácticamente, eh, pues eso, era un, un laboratorio, ¿no? de, de decir, uh-huh. tirar de tres y al final han salido jugadores de ese perfil que, no, que, que creíamos que era imposible. Encontrar equipos que tirasen más de tres que de dos, y hemos visto que con el tiempo, estadística avanzada y demás, eh, lo cierto es que está funcionando. Pero a mí me gustaría mantener mi bandera del, del baloncesto más, más clásico y decir que no todos han podido amoldarse. Y que eh, tenemos a equipos que empiezan a jugar con jugadores interiores e interiores. Que tenemos a equipos que están usando la media distancia, no muchos, pero empiezan a hacerlo, y otro tipo de defensa, si no solamente el el, pues el badcore, ¿no? El, el tiro de, de, de tres y de que hecho, de, de, desde
2: claro, es que eh, antes los triplistas eran los especialistas, era, uh-huh. era un rol de especialista. Yo me acuerdo en mis primeros años, un poco siguiendo la NBA, que, que me, me resultaba muy curioso el caso de un jugador, que muchos no conocerán, Steve Novak, que, que tenía uh-huh. más triples uh-huh. anotados que bandeja. Uh-huh. Sí, sí. Joder, ¿qué es esto? Claro, hoy en día que alguien tiene más triples que canastas de dos, es hasta habitual en, en jugadores pequeños, sí, sí, en sí. escoltas y en bases. Y ¿Te sí, acuerdas sí, es de
1: Oscar Smith Bacerra? ¿Te acuerdas? Tampoco <risa> se acuerda, ¿no? Sí, 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 eh, sí, sí, sí. ¡Mano sí. Santa! ¿eh? ¡Mano Santa! ¿Cómo hacía? Tás, es que... bah,
0: Pero efectivamente, sí, sí. Hasta hace 10-15 años pues eran los Steve Kerr, los eh, los del Carrier eran especialistas de, de 15-20 minutos que te metían dos otros triples. incluso, joder, posteriormente este, joder, que se... joder, no me sale ahora, que se acaba de retirar hace poco, eh, que es bueno, ya se ha estado en... El es que se parece a Aston Catcher.
2: Ahora tengo más curiosidad aún.
0: A buscar
2: Wikipedia. Jugador NBA looks like Aston Catcher.
0: Joder, es que me parece increíble que no me acuerde ahora mismo de...
1: Ya te acordarás, es lo típico.
2: No, pero sí, como tú dices, al final yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Ahora se busca que el jugador pueda hacer eso. Pero me gusta también lo que dice lo que decía Whiteman, porque además nos, nos viene muy bien bailar con, con otro tema del que queríamos hablar, porque lo hemos comentado antes de empezar el programa, que es equipos que están volviendo a apostar por los grandes. Grandes que son capaces de jugar desde fuera, está claro, no son los grandes tradicionales. Y un equipo como de esos son los Cleveland Cavaliers, jugando con Larry en al 3, eh, un Evan Mobley al 4... Que, que nos recuerda, a mí me gusta muchísimo, me parece una de, de las promesas. Corver estás vean. hablando? Más,
1: Kyle Corber, sí,
0: efectivamente. Kyle Corber, ah, <risa> Kyle Corber <joder. risa> hombre. Uno? es de Costa Rica no, también. No, es un chaval.
3: Tenés... No, hace nada, no hace nada. Claro, claro, sí,
2: Kyle Corber ha estado compitiendo hasta, hasta antes ayer. Sí, sí, claro. Pues eso, uno es otro especialista de triples totalmente en, en Atlanta, en los Nets, en muchos equipos. Eso, decía, Laurie Marcana al 3 y al 4 Van Mobley. Que un rookie, porque están apostando muchísimo en Cleveland. A mí me recuerda un poco a Chris Bosch, un poco también a Kevin Garnett, según qué cosas. Y es un perfil que me gusta muchísimo. Me decías tú, Igor, que has podido ver también bastante a Cleveland este año. Y es, es, es interesante ver un equipo que está jugando a una cosa distinta a la que está jugando el resto de la liga.
0: Efectivamente, ¿no? Y además, que, que incluso fijaos, ¿no? Que, que se están beneficiando de la lesión del que era su mejor anotador del año pasado, Colin Sexton, que es verdad que es un gran anotador, pero juega para sí mismo. ¿no? Y sin embargo, esto ha ayudado a que Garland explote como un eh, base director, pero también anotador. Y, y luego esa segunda unidad con, con Ricky y Kevin Love, un poco de, de basket vintage, pues está funcionando a, la, a las mil maravillas. y Es un equipo ordenado. no que ¿Quién lo iba a pensar? Los Cleveland Cavaliers or, jugando ordenados. Es un equipo... Me gusta verles jugar porque un juegan, que, juegan, que no tenía bien, ni no es...
2: ningún bagaje enorme tampoco para ser lo que está haciendo. No, 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 no. no. Nadie, nadie
0: apostaba por ellos. Nadie apostaba pero, por que... ellos absolutamente. Ah,
1: pero ni medio duro. O sea, nada. Absolutamente nada. Rudo, o sea, todos sí. nos
0: compadecimos del pobre Ricky cuando acabó sí, en los completamente. cábales. Sí, completamente. Claro, lo la aguate peor, fíjate.
1: Sí, sí, sí. Es tremendo. Un acierto, vamos, parece que el rena... la leyenda del renacido, pues ahora la tiene al 100%. Sí. Y es, si no recuerdo mal, tiro de memoria, el cuarto equipo de de la conferencia, ¿no?
2: Sí, 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 ahora mismo, eh, después de ganar ayer, ganó a Miami, que era con quienes estaban empatados, eh, una muy buena victoria, Kevin Love, máximo anotador desde desde el banquillo, 17 triunfos, perdón, y 12 derrotas para Cleveland, solo detrás de Nets, Bulls y Bucks, tienen cuatro victorias consecutivas, que es la racha más larga de toda la conferencia este, tienen una marca de 8-2 en los últimos 10 encuentros, que también es la mejor marca, no solo del este, sino de toda la NBA, y la verdad que les está funcionando muy bien ahora todo este sistema, y por cierto nombrabais a Ricky, que ya hemos hablado antes de él Ricky Rubio, que ayer, siete asistencias un robo, le valieron las asistencias para superar las 5.000 en su carrera de NBA el robo para meterse en el top 100 de máximos ladrones de la historia, empató a Sean Kemp en esa clasificación, y para las asistencias por poner un poco de contexto solamente hay 11 jugadores en activo que tienen esa, esa cifra y este es Ricky Rubio, que no es un jugador que jamás haya tenido muchísimos minutos y solo tres, incluyendo a Ricky, eh, en toda la historia han superado las 5.000, siendo jugadores de formación europea. Uno es toda una estrella como Tony Parker, que ganó cinco anillos y cuatro anillos, perdona. Y el otro es un amigo nuestro, José Calderón. O sea, mirar con qué, con qué compañía está Ricky Rubio con esas 5.000 asistencias.
0: Y además asistiendo sin perder balones. El ratio asistencias-pérdidas. Siempre es uno de los más grandes de la
2: NBA, rollo Chris Paul. Eh, en ese sentido, siempre han liderado. Siempre ha estado muy. Siempre ha tenido unos números muy de Crispol en ese sentido. En el ratio de asistencia robo eh, pérdidas en robos por, por partido, siempre ha sido muy
3: de ese estilo.
0: Y, y además. además yo creo que es, perdón, sí, sí.
3: No, no, iba a decir que jugando por encima del aro y encontrando muchas situaciones allá retalen, que está haciendo bueno todo lo que le pasen también, ¿no? Porque está en un momento de confirmación brutal, creo. Eh, después de esa etapa en Brooklyn y que parecía que el año pasado iba a formar parte de un equipo como los Nets. Pues acabó también en Cleveland y bueno, está espectacular, yo creo que va a ser All-Star, eh, fijo y bueno, pues yo creo que es otra de las notas positivas de estos Cavaliers en ese contexto, creo que está destacando mucho ya Allen. se está aprovechando de la producción de jugadores como Ricky también para asistir y hacer puntos fáciles, pero bueno, yo creo que es algo también digno de mención. Perdona Igor, me sí. te interrumpido.
0: Sí, no, no, que, que efectivamente, que yo creo que Chris Paul además es un poco el arqueotipo de jugador en el que se tiene que fijar Ricky, ¿no? Chris Paul tampoco es un gran tirador, es un jugador um, especialista en el, en, en el tiro a media distancia y sobre todo es un capitán general que domina el juego como pocos, ¿no? Y lo de Jared Allen es espectacular, ¿no? Es un tío que que no tiene una especie, un especial talento ofensivo, pero que paja para abajo cualquier balón que le llegue a las cercanías del aro. ¿no? Con, con esa altura, esos 2-11, más con más el afro, que parece que puede llegar a los 220 con el afro, es un, es un tío muy útil para el básquet moderno. Al fin y al cabo, hoy en día los pivots hay que pedirles que hagan bien el pick and roll, que no se hundan abajo en defensa y que corran. Y este tío lo hace las mil maravillas. Juega por encima del aro, Parecía un gran riesgo
2: perfecto. el de Cleveland de, en ese traspaso de Harden a, a múltiples bandas que acabó con Allen en, en Cleveland, el convertir a Jarrett Allen prácticamente en tu jugador franquicia, porque al, al menos entre tus hombres grandes, pero parece que está, bueno, de momento está mereciendo la pena. Como tú dices, Íñigo puede ser estar perfectamente junto, junto a Garland, además, y, y es, es muy, muy sorprendente esta, esta temporada de, de los Cleveland Cavaliers. Por cierto, chicos, que no sé si habéis visto que la, la NBA ha abierto hoy eh, las votaciones para elegir la mejor camiseta de la historia. No sé si habéis visto cuáles son las 10 que están disponibles porque ah. mira, las, voy a, las voy a poner ahora en pantalla sí, a ver si sí, 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 sí sí. sí entre todos ver,
0: elegimos. Yo la tengo elegida, pero vamos, y sin no esta es para matarlos.
2: La, vamos, la estamos viendo en pantalla, los que estáis viendo el streaming, vosotros creo que sí. Así no ha hay listado.
0: ninguna de Atlanta.
1: A ver, a ver, a ver,
2: hay ya, una ya, de a, Atlanta. No, ya, no hay ninguna. Voy nada, a mirar. La que estoy tapando, por cierto, es la de los Blazers. No estoy tapando yo, pero no puedo arreglarlo ahora rápidamente. Es la ya, de los Blazers clásica de, de Drexler. Sí. Uh-huh. Eh, yo elijo todas. Es
3: elijo todas. ¿Está
0: la, la de los Nuggets? La de, yo tengo la clásica de los Nuggets del de
2: arcoiris, que esa la tengo yo. Esa la, colg- la colgué detrás en el primer programa, la de Alex Inglis. Sí. Pues pues la, la de Toronto esa es horrible. De esa es espectacular. La de Toronto... La, la, la de, de Toronto, la del raptor Es horrible.
1: Horrible,
3: pero ¿cómo pueden poner eso?
0: Es que desde luego
3: genera reacciones absolutamente opuestas. O sea, yo yo os digo una cosa, la NBA cayó,
0: cayó. estéticamente en los 90 la NBA es algo terrible. Recuerdo la camiseta de los Pistons. El caballito. La camiseta de Toronto. Horrible. El caballito
2: es tremendo, con Gran Gil, es es horrible. Yo la tengo, pero porque la tenía que tener. Es horrible.
0: Terrible. Veníamos de los 80, unas camisetas preciosas. Y esa modernidad, esos esos colorinchis de, de los 90 o se o sea, hizo un daño en los 90 que, que bueno, que pronto llegará yo creo que está llegando el re- revival con lo cual sí. pronto nada, pronto andaremos en la calle con calentadores rosas nos, nos dice Borja
2: que la más guapa es la de los Hawks, por, no sé si se refiere pero la primera que me ha venido sí. a la cabeza es la de Mutombo con el águila, bueno con sí. el Hawk que, que, a, que atraviesa todo el pecho de lado a lado que también sí. me parece horrible
1: <risa> yo entiendo que será la de Wilkis ¿no? Sí, sí. Me gusta la, la,
0: que...
2: me gusta la, la de los me Nets, que es la que también. están trayendo los Nets este año también en sus sitio. La de
0: La blanca. Sí, Yo la, creo de es, la, la azul es con, con
2: esos con esos un poquito La, de ah, sí. Nets, la azul con sí. esos toques un poco grisáceos. Y luego está, que es una también muy clásica y sobre todo Íñigo, y a mí no sonará más porque fue precisamente nuestro inicio de preadolescencia, la de los Sixers de Iverson. Que a mí sí, nunca sí. llegó a gustarme, pero sí que es una de las grandes camisetas no. míticas.
3: A mí sí, la de los Bulls mí... también te lo digo, que me parece la, la clásica, clásica sí. normal y muy
2: Y la de Orlando de Saquil que me siempre, siempre me ha gustado todas. muchísimo.
3: ¿eh? Vi una
0: todas. que me gustaba mucho a principios de, de siglo, que era la de, la de los Nets, la gris. Mm. No sé si la recordáis, sí. la época de, de, sí, sí. de Jason, Jason eh, Kidd y compañía. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Martin Kidd y compañía. Pero sí, sí, la de los 90 no, por favor. O sea, los 90... La verdad que es lo que tú
2: dices. Pasamos de los 80, con, con la... que era, era muy básico, era muy simple, porque de hecho sí. los ejemplos que vemos de los Lakers y Celtics estaban la de la de Magic y la de y la de Bird, que era simple, pero funcionaba todo, a que de repente en los 90 se volvieron locos. Y de hecho, bueno, la NBA tuvo que poner un código de vestimenta porque también entre ellos y los jugadores, el propio Iverson y compañía, hay, hay imágenes de ese, de ese inicio de la década de los 2000 que ves a los jugadores que a dónde iban.
0: Sí, era una mamarrachada, ¿eh? la verdad que sí.
1: Sí, sí, Entre el, tama- que el... el tamaño de los pantalones. Uf. Sí, sí,
0: sí, el tamaño de los pantalones, pero, pero las es que camisetas lindo, no, que vienen no, no, no. de modernos. Ahora,
2: ahora tenemos que aguantar a Kuzma y a Westbrook,
3: como mucho, pero... Que ya eso aguantar, ¿eh? Que ya es, eh. Que ya que es, que es que estómago, ¿eh? Para eso que llevan, ¿eh?
0: Sí, porque Westbrook se lo ha ganado, pero lo de Kuzma es de delito.
2: ¿A Kuzma ¿qué, qué ha hecho? ¿Qué, ¿Qué has ganado tú para poder vestir así?
0: <ríe> exactamente, exactamente.
3: Le tienes un poco de inquina, ¿no, Martina Kuzma, ¿o qué?
2: Pero a Westbrook también, entonces... <risa>
1: te
3: valen claro, ambos. Es que a mí vale me, han, ambos, me han convertido
2: oye. a los Lakers campeones, les han quitado todas las piezas defensivas. Han dejado al entrenador defensivo y me la han convertido en una casa de... de, 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 de bueno de, lo, lo, que,
3: lo que son los Lakers. y Esos Eso es globos que se oyen de que Westbrook podría salir traspasado, ¿cómo Benzimos, lo ves? Por...
2: Es lo último que he leído. Mira oye sí, pues, no y mira que yo. no querría vencimos en mi equipo, pero me parece que sería una mejora respecto a Westbrook. Eh, no sé, hoy también he leído que ya me parece. Anthony Davis ha hecho unas declaraciones diciendo que está listo para jugar de tres. Que lleva trabajando en ello muchos años, que es el uno de los big men más habilidosos de la liga y que a medida que se haga mayor, lo que va a tener que hacer es jugar de alero. Y ya me parece, bueno, el acabo el
0: que, no es listo, el que no está listo es su entrenador. Ah,
2: ni derecho, yo tampoco, ¿eh? para verlo.
0: Cuando lo lógico sería que tirase hacia el 5 Hacia el cinco? Cuando, es, que
2: es cuando mejor cuando ha funcionado. Más
0: veterano, sí, y, y, y cuanto más veterano pierdes movilidad. Claro, claro, no, claro. eso. Eso es cuando, vamos, es una butada de cuando decía Ross Samson en su momento que quería jugar de base, pues lo dicho, es que es que no.
2: Yo llevo varios años diciéndole a mi entrenador que quiero jugar también por fuera y no me deja, ¿eh? así que lo entiendo.
1: No no, 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 tú haz bien las cosas y, y, sigue, y sigue trabajando, que llegarás a algo.
2: Estoy, estoy en mi prime, estoy, estoy alcanzando el punto alto de mi carrera ahora mismo, estoy en la edad perfecta para... Oye, por comentar un par de cosas más de resultados de más equipos que están un poco haciéndolo bien las cosas últimamente. En el oeste, sobre todo, que parece que empieza a despertar después de un muy mal inicio de temporada. Tenemos a los Suns, a los Jazz y a los Grizzlies, segundos, terceros y cuartos, con un 8-2 de parcial en los últimos de balance, perdón, en los últimos 10 encuentros. También los Rockets, que habían empezado 1-17 la temporada prácticamente y han ganado 8 de sus últimos 10. Eh. Bueno, los Rockets es un equipo que ha sacado los tanques a la calle, lo sabíamos, Eh, igual que Oklahoma, igual que Detroit, igual que Orlando, pero al menos tienen tienen piezas interesantes, cuando nuestro Kyrie Thomas lo hizo bien en Houston fue por la misma razón, es porque apuestan por jóvenes a ver cuál funciona y bueno, de momento parece que al menos no no tiran la toalla como otros equipos, porque la verdad que me tuve que tragar el otro día algún partido de Detroit y de Orlando y tiene tela. Tienet.
3: Christian Booth, ¿no? Christian Booth es el jugador quizás más destacado, ¿no?
2: De, De Houston, seguramente, sí, sí. Y, sí, y no creo no que que sí. salga traspasado antes o después. Están intentando darle cada vez más cancha al jugador este Am- Amperen Sengún, el europeo que fue elegido en el sí. draft, que me gusta mucho, me parece un, muy, muy interesante. Y cada vez está teniendo más minutos, los últimos partidos ya ha superado los 13, 14 puntos. Lo sé porque le tengo una fantasía, tampoco os creáis que. <risa> pero sí, sí, y bueno pues eh, habrá que ver Houston qué tal le va sobre todo los que siguen debajo de los Rockets son los Pelicans de los que sí se esperaba algo bueno este año Zion Williamson, que sigue sin debutar y dicen que va para largo, se operó este verano de, de su pie derecho pero habéis visto ¿no? las fotos no. últimamente y los vídeos, si es que no puede ni moverse
0: no estaba El... cantado que un jugador de, 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 ese, de esa corpulencia es que iba a aguantar va a
2: hacerse un Greg Ouden
0: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Yo creo que el único caso de jugador de esas características que ha tenido carrera larga ha sido Charles Barkley, que era una fuerza sí. de la naturaleza. Cualquier otro jugador... Posteriormente me recuerdo, Jerome Lane, que iba a ser el nuevo Barkley y demás. Claro, es que no. O sea, lesiones, pierdes movilidad, pierdes atleticismo. Larry Johnson, lo que so- le pasó lo mismo. Eh, si recordáis, el jugador sí. de los Hornets, que iba para un, era un 4 de 1,98. Claro, a los dos o tres años estaba destrozado físicamente y acabó jugando en los Knicks de tres, precisamente porque bueno, de tres, de tres, bueno, en fin, de aquella manera, ¿no? Y haciendo diez, cinco de media, porque es que no podía. O sea, a jugadores de, 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 esas, de esa corpulencia las rodillas no aguantan.
2: Yo leí que, que se presentó a, a la pretemporada en 153 y recordemos que Xavier Williamson no es precisamente un jugador altísimo. Entonces, claro, ese peso... El año pasado, los dos jugadores más pesados de la NBA eran él y Marjanovic, solo que Marjanovic toca el yeah. 222, 22 23 si no me equivoco, entonces, claro, no es lo, lo único, mismo, no es lo
3: mismo. La, única, la única diferencia, la única, sí, sí, un 25 centímetros de diferencia, una barbaridad, Marjanovic, yo
1: siempre lo, lo recordaré, que lo vimos en, en la casilla, el primer sí, partido el Hemofarm, europeo, ¿no? sí el Hemofarm-Estada, y, y bueno, que fue, eh, tiempo, ¿eh? Eh, yo, es la primera vez que, vi, que veía a una persona tan grande, porque 2'10", <risa> 2'15". Eh, dos dos yo le he es dado la la...
2: Y, y realmente pues, es una cosa así, pues,
1: bueno, pues, monstruosa, monstruosa, monstruosa. Sí, muy y encima... follón
0: en la casilla, el público que estaba detrás de, 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 del banquillo de Mofar no se veía. La vez que, que, que se levantaba este hombre, decía, ¡Ay, que no vemos, no vemos. Qué, Qué mano, verdad? tío.
3: ¡Qué mano! Sí, tiene una mano enorme, tío. Es enorme. Sí, una sí, mano. Sí. Mira que hay manos Increíble. grandes
2: en la NBA porque también, claro, estuve todo el año en Toronto con, viendo la mano, las manos de Kawhi, que tiene unas manos también Uy. grandes. Pero es que lo de, lo de este tío no es, es otra cosa.
1: Sí, sí. Bueno, sí. Es, bueno tenemos que ir terminando y, Igor, sí, sí, tienes
0: que dar agua a la enana, ¿eh? Que, sí, sí, pero... sí. Me está fastidiando aquí el <risa> streaming. No, está, tiene una tos irritativa...
2: Es la señal. Pues vamos a ir terminando. Sí. Vamos a hacer además escuchando hoy la, la música de salida. Nos la ha elegido Igor, nuestro invitado. No. The de Feeds, de Nine Inch Nails. Y ahí suena de fondo. claro Aquí tengo que jugar con el volumen para, para que se pueda escuchar a todo el mundo. Vosotros no la escucháis. Dale caña, dale caña. Claro, claro. Yo le doy caña y sobre todo os doy las gracias. El primero a ti, Igor, en mi te guía Muchas gracias por venirte es a escuchar. Un echar placer y espero cuando queráis.
1: Sí, tenemos que hablar cuando se acerque el final de, de la NBA. Para meterse un poco de caña. Que esta gente son todos amarillos. Son, tienen fiebre. Son, son raros. Es lo que, que es. si
2: hablamos cuando se acerque el final, los Knicks igual ya no hay que hablar de ellos. O, y los Celtics no. que van tampoco, eh. Pero
1: pues sí, si no hay ningún problema, el... si los sí, equipos el... perdedores tienen, tienen, tienen caché, eh, pero el BTL es necesario. Eh, sí, sí. En es Los Ángeles lo único bueno que hay es, eh, es el cine.
3: <risa> bueno, bueno. Eras bueno una pues vez oye,
2: así, oye, me parece un, un, una buena cita pa, para dejarlo. Los pues Blanco blancos, Milles que Rabón. Y Cabo, y chao, no lo mismo, por cierto, que, que veo que Santurci sigue haciéndolo bien, 12, 12 victorias ya, así que que siga, que siga duro.
3: No, mira, escucha, aunque no te acuerdes, va a estar Borja poniendo 4. Por eso, cuatro. por eso,
2: tengo a Borja, vamos, que es, es nuestro, nuestro fan número 1
3: mi amuleto preferido, ¿eh? o sea, está ahí poniendo 400 mensajes hasta que le mencionas, así que nada, un saludo sí, sí, sí. a todos Un saludo, saludo a, todos a, t- chat, a todos los que nos
2: no t- no
1: seguís Salud. Salud. ¿Algún, día, algún día miraré dónde están los mensajes, que no sé Sí, ya, eh. ya lo, lo siguiente.
2: Sí, 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 tienes razón El mayor bueno, es lo que tiene Para el próximo para directo para que hagamos para Hasta para la próxima, Agur, Gabón Gracias, Agur